0: Boa noite, o Minuto Esporte SG está no ar com os destaques do esporte e do futebol em Minas, e a gente está no Minuto, a gente está no esporte, hoje é o último programa do semestre, Cintia Benetina não pôde vir, mas aqui estão Lucas Leite Isabel e Isabelle França para mais um grande programa, a gente... Completando aí um ano e poucos meses de programa. Nós estamos um bem, ano né? E meio, né? Estamos ah, bem de, meio. De, de programa. Boa noite, Isa. Boa noite, Lucas. Tudo Boa tranquilo? Noite. Nessa noite bacana, né? Isabela, Belo... que no último programa não veio, né? Exatamente. Acho que tá. dá para descontar aí. Ô... A, a gente pode descontar, dá né? As faltas aí no salário. <risos> Exatamente. É. Belo Horizonte está daquele jeito, ah, né, Lucas Leite? Hoje a gente... A gente pegou, né? Hoje nós estamos segunda, terça, quarta... E, e né, sem ônibus aí, né, em alguns bairros de Belo Horizonte, que o é um programa é de esporte, né? Mas a gente tem que falar porque é notícia. Enquanto Belo Horizonte está um caos, o prefeito de Belo Horizonte, onde está, as Lucas? Pois é, porque sabem que ele tá viajando, né? Tá viajando, né? É... Pegou o jatinho em particular, enquanto Belo Horizonte está completamente às mínguas, sem transporte público. E a gente vai tentando levar, que hoje foi meio atraso para a gente chegar. Mas vamos para o primeiro destaque, que é do Cruzeiro. A forma de Vanderlei Luxemburgo trabalhar pode ser novidade para alguns jogadores do Cruzeiro. Mas não é para Marquinhos. O time Celeste é o terceiro em que o meio atacante é comandado pelo treinador. Antes deles, eles estiveram juntos juntos. No Palmeiras e no Flamengo. É, e puxando um gancho para o trabalho do Vanderlei Luxemburgo atualmente no Cruzeiro, na segunda passagem, parece que os jogadores estão gostando um pouco mais do estilo do técnico Vanderlei Luxemburgo em comparação com o trabalho do Marcelo. O Vanderlei tem uma cobrança mais intensiva, é, um pouco mais dura, diferentemente do do técnico Marcelo Oliveira. Os jogadores elogiaram bastante essa semana e, por enquanto, o casamento tá dando certo. Resta saber até quando. Mas, Lucas, dá certo essa receita, Isabelle? Ô, ô, Iago, eu falo sinceramente pra você. Você acha que algum jogador vai
1: falar mal do jeito que o treinador <risos> comanda o time? Sinceramente. Não. Perigo
0: nenhum, né, Lucas? Mas,
1: é, em relação ao Luxemburgo, o Luxemburgo tem que ter é jeito de esquentar, de lá, de. que sei o quê, de comandar o time. É, e o Marquinhos já conhece o, o jeito dele de, de, de comandar o treino, é, já tem uma vivência já de como que funciona e tudo mais, é, mas tem que ser assim mesmo, tem que cobrar forte, tem que motivar esses jogadores aí a, a trabalhar melhor, trabalhar mais pesado, e,
2: e aí conseguir os resultados. Né? É, e o Marcelo, o jeito dele de treinar, ele é mais tranquilo, mais calmo, o Anderley já mostra, cada jogador onde tem que posicionar, as coisas certas que ele tem que fazer.
0: Sim, e, e o Cruzeiro tem um, um adversário complicado aí né no Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, o Cruzeiro que enfrenta o Vasco em São Januário. É, o Vasco está numa situação complicada, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, essa semana teve protesto da torcida, invasão lá do centro de treinamento também. O jogador Bernardo, -jogador, né, jogador formado aqui nas categorias de base do Cruzeiro, se envolveu aí uma questão pessoal, né, um problema com a mulher, teria agredido a sua atual namorado, noivo... E... O
1: Bernardo é cheio dos problemas, dos histórios de problema, né? O Bernardo. Exato, Bernardo, Bernardo, né? O Bernardo, na verdade, não é... tem muito. A gente Bernardo. não sabe, né?
0: Mas... Troveu,
1: aí... é, alguns anos atrás, uma polêmica aí numa favela lá do Rio, Sim, do Morro, lá, né? Exatamente. Teve é... um
0: vídeo aí dessa atual namorada vazada e tal, essas confusões, né? Que a gente sabe que, que acontecem, né? Mas as deles já estão chegando a um nível muito alto. Ele foi afastado de forma indeterminada o Vasco, que também rescindiu o contrato do Marcinho, o Meia Marcinho, e também rescindiu um contrato de um outro atleta, se não me engano, o Júlio dos Santos. O, o Vasco meio que já num desmanche aí. Mas sendo... parece que eles estavam querendo também sair, Sim, o, esses... e o salário era muito alto Isso, também, isso né? eles estavam querendo sair, lógico. É. Mas será que o Vasco, do jeito que tá lá, quebradinho e tá tal com a torcida... Vai ser uma dificuldade muito grande para o Cruzeiro. Você aqui, antes do programa falar, falava um pouco disso. o Cruzeiro tem aquela coisa de querer ajudar aquele time que está ali necessitado. É o né? Robin Hood, né? Entendeu? É. Mas o roubo que... dos ricos para dar para os povos. Será que, que dessa vez o Cruzeiro vai abrir para o time do Vasco? O Vasco vai recuperar-se logo em cima do Cruzeiro, que está em ascensão até o momento aí com o Vanderlei? É, se a gente for olhar por esse lado, o Cruzeiro
1: está vindo aí de duas vitórias... É duas vitórias que dão ênfase no né, trabalho é principalmente em cima a última em cima do Atlético dentro do Independência é, e o Vasco que está aí nessa pindaíba da nada aí né mas a gente espera que o, o Cruzeiro tem capacidade de se jogar o que jogou contra o Atlético por exemplo Sim. Tem capacidade de vencer e vencer bem o time do Vasco. Não, o time normalmente do Vasco... ele
2: tem que continuar né? jogando bem para poder mostrar. É, né? Não
1: pode entrar de salto alto. né
2: Exatamente. Ah, é. o Vasco não
1: ganhou de ninguém? Não ganha de fácil, não pode ser assim.
0: É, o Vanderlei conhece muito bem o Vasco. né Eu Até um pouco tempo atrás era o seu clássico, ali né o principal adversário, no caso, quando era técnico do Flamengo. É, mas, dando sequência ao nosso programa, nós vamos falar agora do Atlético. A derrota para o Cruzeiro por 3 a 1 no Independência não abalou a confiança do time Alvinegro, que garantiram aí os jogadores nesse último treino, na última. Ontem, na verdade, o à ataque teve o último treino ali, porque o Galo já tem jogo pela sétima rodada hoje. Da, hoje não, nessa quarta-feira, Daqui a né? uma hora, 55 Daqui, minutos. Alguns ah, bom, minutos aí, o Galo entra em campo para enfrentar o Santos com muitos desfalques, é né? Vamos colocar aí Robinho fora, o Brás, né? Um dos zagueiros ali que atualmente é titular do time Santista e outros dois atletas que não me vieram à cabeça, mas o Atlético vai reencontrar-se com o um menino criado aqui no Galo que é o zagueiro erley né? Tá lá no Santos, né, jogando até bem lá no Clube Santista, e, e o técnico Levir falou o seguinte, não tem nada melhor do que um jogo em casa após uma derrota para se superar, voltar a vencer e continuar no caminho que o Atlético busca aí, que é chegar ao fim do ano campeão do Campeonato Brasileiro. O que, é que vocês acham aí desse pensamento? Está certo o Lever Kup, tem que ser isso mesmo. Perdeu para o Cruzeiro, mas não importa. O Cruzeiro mesmo foi campeão brasileiro no ano passado e no outro ano sem ganhar do Atlético. E foi campeão. É, né? gente, é aquela máxima. Clássico é clássico, é. não adianta. Apesar e cada do jogo,
2: é um jogo também.
0: É, apesar
1: do Cruzeiro ter vindo de uma longa sequência sem ganhar do Atlético. É normal um perder para o outro, Exatamente, uma hora lógico. um ganha de um, outra hora é o outro que ganha, então tem que continuar mesmo nessa, nessa levada aí, que o Atlético tem um bom é, retrospecto dentro da de Independência, perdeu pouquíssimos jogos desde quando a Arena foi inaugurada, é,
0: perdeu o Luan, né,
1: de lesão. Isso,
0: né? O Luan está machucado, é... né? teve uma lesão na coxa e certamente não estará em campo logo mais.
2: É, mas o objetivo do Santos e do Atlético para os três pontos são distintos, né? O Galo quer entrar no G4 e o Santos não quer de jeito nenhum entrar na entrar zona. Entrar na zona
0: e não quer perder o técnico, né? Também. Porque o Marcelo Fernandes está aí na pinda mais da Mais um, né? É, ele está mais um, Esse né? Se cair vai ser o oitavo e sete o oitavo rodadas. Vai sete... Olha que o pessoal tá falando que o futebol brasileiro tá desatualizado, Vai bater né? recorde esse ano, É, cara. nós vamos bater recorde de técnico por rodada, né? Até o fim aí, a gente vai ter 20 técnicos, né? Em 20 rodadas, em 20 clubes diferentes, rodando entre si. E no final vai ser aquela mesma conversa, né? Futebol precisa se reformular, mas na verdade... Nunca chega a nada. Nunca chega a nada. Tem que reformular a cabeça dos dirigentes de futebol que estão totalmente ultrapassados. É, uma questão nesse jogo Atlético-Santos também muito interessante de a gente pontuar é que o Carlos não joga, o Carlos ele, ele deve ser reserva nessa partida, entra-se, no caso, o Thiago Ribeiro, o Luan Saiu, o Maicon Suel é o atleta que deve ser titular na partida desta quarta e o Atlético apostando bastante nesses jogadores para essa vitória contra o Santos que é muito importante. É muito importante porque, além do G4, o campeonato brasileiro, por ser um campeonato de pontos corridos e muito longo, perder pontos em casa não vale a pena. E o Atlético está tá exatamente nessa sintonia agora, que tem que ganhar em casa o maior número de pontos que conseguir e fora de casa também pontuando. O único jogo que o Atlético não pontuou fora de casa até agora no campeonato foi contra o Atlético Paranaense, né? Que era um jogo que a gente até comentou aqui no programa que o Atlético saiu de campo merecendo um resultado diferente. Não vamos colocar que era vitória ou um empate, mas merecendo pelo que jogou os 90 minutos. O jogo poderia ter sido melhor. Mas é, vamos dar sequência e segue a pelota do nosso programa. Com a volta de Neymar à seleção brasileira, e a seleção vai encerrar nestas, nesta quarta-feira a sua preparação para a Copa América. E pretende obter no amistoso contra Honduras, às 22 horas no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, o atestado definitivo de que está preparado para ter ambições altas na competição no Chile. Está certo esta afirmação, Lucas Leite? Pô, gente, é jogar contra Honduras. Para
1: precisar... É, entra, a porta de entrada é um time de Honduras? Você acha que é Honduras que é, vai, ser, vai avaliar algum, alguma coisa em cima desse time do Brasil? O Brasil está aí nessa sequência de vitórias, né? Não sei, nove jogos, nove vitórias, se não me engano, com o comando Dunga. É, mas eu acho que pegar Honduras nessa fase, assim, eu acho que é para fechar com
0: chave de ouro mesmo, para não perder. Fica tranquilo, né? <risos> Só
2: vai mostrar mesmo como que o Brasil está na Copa América.
0: Pois é, o Brasil... Fez uma preparação bacana lá em Porto Alegre, teve festa da torcida, né? Bastante torcedoras lá estiveram presentes quando o Neymar em campo, né? Porque fica alvoroçado, torcedores e torcedoras, quando veio o Neymar, né? Mas o negócio é o seguinte, o pessoal tem que tirar da cabeça esse negócio do Neymar. A seleção brasileira é seleção brasileira e não o time do Neymar entendeu? Então, é um jogador importante, é, é um jogador importante, mas temos que valorizar todo o grupo. Todo o grupo é, tem que tá estar bem. Também,
2: o Neymar não eu, sozinho, porque ele a do última grupo.
0: Copa foi vergonhoso quando nós fizemos a seleção em cima de um jogador que era o Neymar.
1: Entendeu? E destacar o último jogo do Brasil que foi sem o Neymar, e o Brasil venceu o México, exatamente. Pois, exatamente. E mostrando o que não
0: o é 100% dependente do Neymar. Foi até
2: um jogo bom, se for olhar é, assim.
0: É, é, foi um jogo muito interessante, né? A gente teve gol do Firmino e do Tardelli, não foi? Isso? Do do Felipe Coutinho, Filipe Felipe Coutinho. Coutinho é, porque é, é, é próximo, né? E o Firmino entrou no lugar do Tardelli, ele entrou até bem o Firmino. Firmino, ele tem jogado muito bem com a seleção brasileira, é lógico que é um menino novo. Mas a presença de jogadores experientes como Diego Tardelli, Robinho, aí se tem o Miranda, que é um excelente zagueiro, gente, né? O Miranda no Atlético de Madrid fazendo um grande campeonato aí há muito tempo. E a seleção brasileira, com esses nomes, ela começa a ganhar um corpo. É, a gente sabe que o Condunga dificilmente estará fora do, do, da Copa do Mundo, mas entramos naquela questão. Tem time para estar fora da Copa? Não. Tem time para ser campeão? Não. O Brasil tem um projeto que tem que ser ter Projeto. Né? Projeto. O Brasil tem um projeto que é o seguinte. É formar uma nova seleção, um novo grupo de jogadores que ele pode trabalhar aí a longo prazo. Não quer dizer que o Dunga vai ser esse técnico. Entendeu? O pensamento é o seguinte. O Dunga, nesses quatro anos, tem que se avaliar tudo o que se for tudo que for feito, os jogadores que melhores ali estiverem, que continuem na seleção até a Copa de 2022. Fazer um trabalho de oito anos e, e preparar ali um substituto para o Dunga que conduza essa seleção ao título ou até mesmo às alegrias, às glórias, como assim quiser. Ele vai ganhar a Copa América? Pode ser. Pode ser que ganhe outro título? Pode ser. Copa do Mundo, acho dificilmente o Brasil... E a Copa América esse, não... esse
1: ano vai estar tá disputada, né? Vai estar disputada, vai, vai disputar,
0: tá muito é, mostrar como estão time
1: tá os
2: times também. É. Vai ser fácil para o Brasil, não.
0: Pois é, e agora vamos dar sequência, segue lá, pelota. E um dia depois de anunciar a demissão de Oswaldo Oliveira, o Palmeiras contratou nesta quarta-feira... Contratou não, né? Até o momento, alguns bastidores informam aí que Marcelo Oliveira é o novo comandante do Verdão. A proposta já foi feita, a gente não vai falar de valores aqui e tal, mas é, o Marcelo já recebeu essa proposta, estaria analisando e vai responder até amanhã ou mais tarde. É, a diretoria espera anunciar o um novo técnico até a sexta-feira, então o Marcelo Oliveira, se for mesmo técnico, que foi o único procurado, e dizem aos bastidores aí, que ele já estaria até procurando alguns apartamentos lá em São Paulo. Marcelo Oliveira é uma boa para o Palmeiras, gente? Mas o retrospecto dele de, de, dá
1: totalmente condições para ele treinar o Palmeiras, né? E, é... e
2: hoje ele é considerado um dos melhores terres do Brasil. Ah, o bicampeão melhor.
1: brasileiro não tem nem o que questionar. E é... o
2: Alexandre Massa está no lá também. E, Exato, é. segundo, algumas,
1: é, segundo algumas pessoas falaram, né? Que o Marcelo já teria fechado desde segunda-feira antes do Oswaldo ser demitido. Yeah. Já teria feito contato já teria fechado com o Palmeiras. Tem isso aí do, do Alexandre Matos. Ele elogiou bastante né, o Alexandre quando saiu aqui do Cruzeiro. Falou que o, o diálogo que era feito com, a, com seus superiores não era com... Ele não falou assim, né mas que não era feito com o Gilvan, não era feito com a diretoria. E sim com o Alexandre Matos. Quando o Alexandre saiu, esse diálogo acabou. Então, parece que ele tem um relacionamento bom com o Alexandre. É, e... Vamos ver aí como é que vai ser né, essa, Sim, essa é, adaptação, caso ele vier a ser contratado Essa questão mesmo, do né?
0: Marcelo, ele foi, a, a conversa é o seguinte, Paulo Nobre, né, que é o presidente do Palmeiras, foi quem procurou o Marcelo. É, não sei que dia, né, não posso te falar assim, ah, foi hoje, foi ontem, não sei. É, fez essa proposta dentro das condições do clube, ele, é, o Palmeiras tem um teto salarial de 350 mil, parece que é um pouco mais aí a proposta chegaria até 400 mil talvez, né? muito assim estudado, e o Alexandre Matos não está no Brasil o Alexandre Martins, ele está fora do país, ele está na Espanha, se não me engano tentando a contratação de um zagueiro junto com o Marcelo Oliveira três jogadores serão apresentados um, já é o Alexandre, que já treinou lá no, no, no Palmeiras Outro jogador que o Palmeiras tem muito interesse é o zagueiro Emanuel do Cruzeiro. Emanuel, é né? Emanuel, Emanuel, é, é, é tudo a mesma coisa, né? É tudo o mesmo sentido. Mas o zagueiro do Cruzeiro é um dos nomes aí que interessa a cúpula palmeirense. E já que a gente tá falando de Palmeiras, vamos dar sequência, vamos falar de futebol aqui também. E o técnico da Coreia do Sul deu o seu diagnóstico para a vitória brasileira por 2 a 0 na última terça-feira, na estreia na Copa do Mundo de Futebol Feminino em Montreal. Parion Do olha o nome do cara, hein? O Brasil conta com jogadores de improviso, né? Aquela coisa rápida, agilidade, e que é algo difícil de prever. E segundo ele... Esse é o poder da equipe comandada pelo técnico Vadão, que conseguiu resolver o jogo de forma muito fácil. Isabelle França, você é uma, uma das nossas representantes femininas no nosso programa. Seleção Brasileira de Futebol Feminino, qual que é a chance que o Brasil tem aí de fazer uma boa competição? Eu vi o jogo da Austrália contra os Estados Unidos, um jogaço, né? Teve até uma jogadora da Austrália e dos Estados Unidos, agora não me lembro bem, de qual das equipes que teve até uma contusão, jogou contundido. Não sei se foi com o nariz quebrado, um negócio assim.
2: É, foi com o nariz quebrado e foi muito aplaudida, né?
0: Não, exatamente. É, é, mas pensando na seleção. Primeiramente, brasileira.
2: é uma pena que o futebol feminino é tão reconhecido, né?
0: Isso. E, muita e... gente
2: não dá muita credibilidade.
0: Exatamente. Você viu quem que fez o gol com 43 anos? Formiga. Entendeu? 20 e deu, anos de não, a, a Formiga, ela é excepcional. A Formiga fez uma jogada que, que caracterizou um pênalti, que ela tirou de uma das zagueiras. Mas assim, vendo a imagem, é claramente... Você olha que o cabelo dela estava igual ao do Ronaldinho. Eu falei, gente, ela parece... Não, não, não parece assim na, na fisionomia porque eu não estou xingando a Formiga, não. Nem xingando o Ronaldinho. Mas, cara, com uma habilidade... Hum, preço. Vocês estão rindo, gente. Eu não sei de quê. Eu estou falando de uma jogadora brasileira, entendeu? Uma jogada com uma plástica, assim, maravilhosa. E, e fez uns, um dos gols aí da partida. A gente torce, né, para a seleção brasileira. E muito pelo trabalho do Vadão, né, Isabel? França? É
2: verdade. Ainda mais que o jogo foi muito bom. O Brasil teve um posicionamento muito bom. Não deu espaço para a Coreia. A Coreia, o pouco ela tentou, não conseguiu. Teve que... O Brasil foi superior.
0: Tá vendo, eu tenho uma comentarista de futebol feminino aqui, entendeu? Não é como uns e outros aí que fica do outro lado rindo da nossa mesa redonda aqui, que é quadrada, né? Vamos pra um rápido intervalo, a gente já volta! Estamos de volta com o nosso Esporte e Minuto SG. Pois é, agora vamos pra mais um Destaque... Em reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol na última segunda-feira, mais uma vez, Eurico Miranda roubou as atenções, fazendo um discurso a todos ali no momento da conversa, interrompendo um assunto... E faltou, e falando alto ali, né? E o presidente do Vasco ainda protagonizou um bate-boca com Mário Celso Petralha, mandatário do Atlético Paranaense durante o encontro. O Eurico Miranda gosta de causar, né, Lucas Leite? Cadê o respeito? <risos> Cadê o respeito? Ele mesmo que disse, né? Cadê
1: o respeito, Vasco. né? Ontem... Ah, mas o Eurico Miranda é essa, essa é, figura. Aí, então, que é. É. Acho que é melhor que todo mundo, tem a palavra final. Sempre foi assim, sempre será, <risos>
0: Pois é, passou a palavra, Isabel.
2: Pois é, uma das coisas que ele reclamou muito foi a divisão né, do Prêmio FC. Que até o Gilvan chegou a comentar, né? Falando que para o Cruzeiro é bom. Por que, que ele iria reclamar? O Cruzeiro é o terceiro, né? Se eu não me engano, é o que maior recebe,
0: né? Do, do PFC nós temos atualmente, é, é, se não me engano, os mineiros estão muito bem. É, não sei quem é o primeiro, mas sei que tem Atlético, Cruzeiro, aí depois vem Palmeiras. Na verdade, acho que o Palmeiras é o primeiro. Tem Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, Inter. Aí nós temos... De, o... de sócio, não é o Corinthians e Flamengo não. na cabeça? Não, PFC. PFC é o, é o pacote de TV. Premier. Premier, o uhum. Premier Futebol Clube. Entendeu? E que os clubes de Minas estão muito bem colocados. Sabe? Mas melhor do que Corinthians e Flamengo? Quem mais... Ano passado, sabe qual o time que mais vendeu cota do PFC? Atlético e Cruzeiro. Mas mesmo assim. Não, sim. Sim. <risos> É porque eles falam, ah, 30 milhões de corintianos, 30, não sei, 40 milhões de Flamengo. Eu já estou falando,
1: é por causa da discrepância que a televisão dá na, na, na questão das cotas. Sim, é. Ela, que Corinthians
0: é... e Flamengo estão tá muito à frente tá dos outros Está muito à time. frente, mas aí quando você olha para a TV aberta, os jogos que têm ali a sua visibilidade muitas vezes maior é de Flamengo e Corinthians. O PFC, ele vende mais. É, a última, agora, a gente teve um churrasco aí nesse fim de semana, nós aumentamos a renda de Atlético Cruzeiro, né, Lucas? Nós compramos o um jogo, né? Eu fiz um, um churrasco da nossa turma, né? Isabelle França foi convidada, mas correu do churrasco. Aí, eles fizeram festa lá na minha casa, assim, sabe? Nós juntos, juntos ali, bebemos, entendeu? Churrasco, muita picanha, né, Lucas Leite? É isso aí. <risos> mas... É, é dando sequência aqui. Vamos para mais um destaque do programa. O Santos ainda não recebeu uma resposta de Robinho a respeito da renovação contratual oferecido na semana passada e já começa a preocupar, principalmente a, o caso do atleta. Que caso ele não se ele não resolva aí, né, gente? Até o fim da Copa América já tem clube interessado. O Fenerbahce da Turquia, por exemplo, monitora o atacante. O Santos tem que se preocupar, Isabelle França?
2: até O Santos ele ainda já acredita que pode conseguir renovar. Robinho é uma peça importante, mas ele não é um jogador barato né é. para o futebol brasileiro.
0: O Santos tem uma dívida de 3 milhões com o Robinho, que tem que acertar. E, e a renovação ele estaria pedindo aí mais, não sei é, se 2 milhões e meio ou mais 3 milhões para um contrato de dois anos ou até o fim do ano. É uma loucura, né Isabela e França?
2: Com certeza, o futebol brasileiro é, fo é fora de realidade para o futebol brasileiro, mas será que o Santos vai riscar para ter isso no Robin
0: Vale a
1: pena riscar,
0: Lucas Leite? Eu
1: acho que sim, pelo nível de qualidade do Robinho, sim. tá os dois, Robinho e Santos naquela queda de braço, o Santos falando que não vai aumentar a proposta, Robinho falando que não vai abaixar a proposta ver quem é que cede nisso aí ou que não cede, né, Robinho, eu acho que é, eu acho que não fica, pode ser.
0: Pois é, agora vai pro Galo de novo. Nesta quarta-feira, o Levir chegou, chega na verdade, ao seu jogo de 257 pelo Atlético Mineiro. Em busca de um triunfo contra o Santos... E a reabilitação é a palavra de ordem no clube após a derrota por 3 a 1 contra o Cruzeiro. O Levir é o técnico que mais jogos tem em Atlético e Cruzeiro. Agora ele empatou, né? São 257 pelo Atlético e 257 pelo Cruzeiro, e conquistas importantes para os dois lados. O Levir ele pode ser, pode ser considerado e por muitos como o técnico mais mineiro da atualidade, mesmo sendo Curitibano, Lucas Leite? Eu
1: acho que sim, né? Tá, é bem rodado pelos dois times, né? Com muitas passagens. Eu acho que é igual lá no Rio de Janeiro, Joel Santana, que é né? oh, segurões. Não. não, tô falando na questão de, de rodagem pelos ah, times.
0: Tá. Né? O papai Joel já rodou <risos> para aquele time tudo lá. O Joel Santana... Não, sem comparação. Eu, sem você comparação. rebaixa demais o, o Levy Cup. Que não, hoje, não. hoje, ontem na entrevista, né? O pessoal perguntou e tal dos jogadores. Ele falou... Ah, eu não fazer uma... Como é que ele falou mesmo, A Ele falou, falou que ia esconder o jogo, ia ficar com raivinha dele, mas que ia deixar ali todo mundo com a, com a pulga atrás do dele Não, pra saber...
1: Longe de comparar Levi é com o, é, o, com o da Joel. Da Eu tô falando
0: na questão mesmo de rodagem com os times, né? Pois é. E... Vamos falar do Cruzeiro, né? Vamos! Cruzeiro... Yeah. Em busca de um meia para reforçar a equipe... Comandada por Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro avalia a possibilidade de contratar Quinteiro, que defende o Porto e tá com uma lesão, né? Parece aí que o meia colombiano sofreu uma lesão antes aí da Copa América. E o motivo da cautela da diretoria cruzeirense quanto à contratação ou não desse jogador que muitos estão comparando com James Rodrigues. Você acha que é para isso tudo, Isabelle França?
2: Acho que ainda não, e não rendeu o futebol na Europa, <risos> Acho né? Acho que eles estão
0: subindo demais a bola. <risos> Exatamente, deles, né? e tanto
2: com, que né? ele foi oferecido para o Cruzeiro, pelo empresário Deco, né?
1: É. Não, e o Cruzeiro <risos> tá tirando também para o teu né? Renato Cajá praticamente já descartado,
2: né? É, é mas, mas o Cruzeiro também o tá prometendo meia desde o início Zuninista o também. Quis,
0: o Cajá não quis sair da Ponte Preta. Exatamente. Ele não quis sair da Ponte Preta, nem para o Cruzeiro e nem para o São Paulo. Só para fora, e olha lá. É. É, mas o
2: Quinteiro provavelmente não vem, né, para o Brasil devido ao por não, por não querer, por ele não estar adaptado ao futebol europeu. Com isso, ele vai preferir transferir ele
0: para os áreas europeus mesmo. Ó, oh, não está no roteiro. Mas deixa eu fazer uma pergunta para os dois. No início do programa eu falei sobre a questão dos ônibus aí, né, do transporte público. E Lucas Leite Isabel e França França, qual seria de 1 a 10 ou de 0 a 10... Se tiver abaixo de zero também, pode. De zero a abaixo de zero a dez, para a Prefeitura de Belo Horizonte, aqueles que comandam o transporte público da nossa capital, que não conseguem em três dias resolver um problema do transporte público. Isabela e França.
2: Zero.
1: Lucas... Se a gente for olhar por eles lá, é zero, porque tá aí a 3G, a gente não tem resposta de nada, nada muda, é, não vê perspectiva de que vai mudar, a greve só está aumentando a cada dia. E
2: também não ninguém procura tem correr para poder nada. resolver o assunto, é... né vai deixando...
1: Vamos tá. deixar na população se ferrar. Aí.
0: Exatamente. Exa é, exatamente isso. O, o Marcelo... É, 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 Marcelo não, vamos o Marcelo Oliveira, <risos> Marcelo Oliveira tá lá no Palmeiras, tem nada a ver com isso, mas... É, é um desleixo total com a população que tem que trabalhar, né? É um sofrimento. Eu tenho acompanhado pelo, pelas nossas grupos aí do WhatsApp aqui da PUC e tal, e os alunos estão sofrendo para chegar à universidade, né? E, e dizem que o Brasil é a pátria educadora, né? É a campanha do governo federal aí, que é amigo do governo municipal, que é amigo do governo estadual, mas e na hora de resolver esses problemas, que a gente tem como base, eles não resolvem, né? Aí
2: é a população que sofre, porque a gente já, não, nós, brasileiros, já não tem nada de qualidade, né? Exatamente. Fica desse jeito.
0: Mas como nem tudo é tristeza e de alegrias, vive o nosso programa, que completa um ano e meio. Vamos pro palpite, vamos! de Brasil e Honduras, Lucas Leite. 3x0 Brasil. Isabel e França. Como
2: é após 3x0 Brasil? O Brasil não vai querer render muito, mas não.
0: Ó, oh, 1x0 para Honduras. É, oh, vamos lá. Corajoso, isso? <risos> Atlético e Santos, Isabelle, e França. 3x1
2: pro Atlético.
0: Lucas 2 a 1, Leite. 2x1 Galo. Então, é 1x0 goleado. Você sabe? só dá pra um, um pedir 1x0, eu, eu nunca vi isso. É, é, porque é, eu, tá eu, eu, eu sou um cara seguro. Cauteloso. Ô, Valnei, o que você aposta, hein? Seleção brasileira, Brasil e Honduras. Logo mais, oh, hein? 1x1. Um um. E nós temos Santos e Galo, Valnei. 2x0 pro Galo. Eu gosto desses que apostam muito, sabe? Porque aí depois paga cerveja pra nós. Mas, muito obrigado, Isabela e França, por estar aqui conosco nessa quarta-feira. Muito obrigado, Lucas Leite. Valeu, semestre que vem. Valeu, até Estarei a próxima, Leite, se semestre. Quiser. E não deixe de acompanhar a nossa página no Facebook, que a gente vai estar movimentando tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro durante essas férias. Então, um abraço, bom descanso para aqueles que vão descansar, para quem não vai. Até a próxima. E a gente se vê neste mundão de meu Deus. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Do na cara do